0: Bonjour Frédéric, bienvenue
1: Bonjour Marc, c'est de te voir.
0: Aujourd'hui, c'est un format qu'on inaugure. Tu me fais l'amitié de répondre à mon invitation. On va discuter pendant une vingtaine de minutes de ton parcours, de ta digitalisation. Euh, de ce que tu as mis en place qui t'a permis de d'être successful dans ton activité d'être de passer la covid plutôt pas trop mal euh, et ainsi de suite ok alors tout d'abord euh, pour nos premiers auditeurs euh, Frédéric tu qui es-tu qu'as-tu fait pourquoi es-tu là
1: ah, un grand mystère. Non, En fait, euh, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, je suis arrivé dans un grand groupe d'assurance qui est AGF et qui est devenu Alliance. J'ai travaillé là-bas pendant 15 ans et un peu plus dans tout ce qui était euh, euh, moyen d'augmenter la productivité des, des agences indépendantes, puisqu'en fait, c'était des agents généraux, des entrepreneurs, euh, pour leur donner des moyens justement de préparer l'avenir. En gain de productivité et en, et en opérationnel. Euh, et puis au bout de 15 ans, euh, je me suis lancé moi-même dans l'entrepreneuriat en devenant donc agent général d'une structure avec deux agences. Euh, je me suis associé on est passé à trois agences, puis quatre agences, toutes basées en Normandie. Et là, récemment, nous avons intégré une troisième associée qui faisait partie de l'équipe, qui avait aussi des, des capacités à, à développer d'autres marchés que ceux que nous avions déjà développés. Donc maintenant, nous sommes trois associés avec à peu près 12 000 clients, 4 points de vente, et sur lesquels on a chacun une part d'activité transversale ou vraiment spécialisée. Donc ça nous permet d'avoir trois moteurs, plus toutes nos équipes qui sont derrière. Donc, Le nom de ton entreprise, c'est Alors, c'est EIRL, Alliance, enfin, c'est Alliance EIRL, Henriot, Moreau, Godet. C'est les trois trois associés. Voilà, comme ça. euh, Ok,
0: très bien. Et alors, pour la petite histoire, euh, j'ai pensé à toi aussi parce que tu es euh, notre assureur, l'assureur de notre société, mon assureur personnel aussi euh, et que euh, je me souviens euh, comment tu nous as démarché, comment tu nous as expliqué, euh, parce que nous, on est basé à Paris, euh, aller chercher un agent général en Basse-Normandie, ce n'était pas forcément euh, (rire) trivial, mais euh, en fait, tout de suite, tu m'as dit… euh, j'ai euh, spécialisé mes équipes, euh, on est fortement digitalisé, tu verras, ça va bien se passer. Et dans les faits, ça se passe bien. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu Donc, tu es passé d'une grosse entreprise, on peut la citer, donc Alliance, tu bien l'avais déjà dit. Euh, tu as quitté le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat en, rache- en rachetant des parts ou en rachetant un cabinet euh, d'agent général. Euh, donc, tu es passé de l'autre côté, hein, tu es passé oui. du côté de ceux que tu étais. Euh, oui, exactement. Et euh, tu as tout de suite pensé à, à, à l'aspect digital, à l'aspect dématérialisé, à l'aspect, c- comment c'est, c'est venu c'est, C'était dans ta tête C'était déjà les, dans l'air du temps Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de,
1: euh, de tout Alors, ce qui, ce qui euh, Avant de, de, de reprendre justement des agences, et d'être entrepreneur. Euh, il y avait de multiples projets qui existaient. On est dans les années... Euh, fin des années 2000, fin 2000, avant 2010, etc., où là, on parle de digitalisation, on parle euh, de dématérialisation, on parle de euh, gain de productivité, etc. Mais en gros, c'était, je dirais, tout un bouquet qui était lancé euh, sans avoir vraiment... Euh, Comment dire, de, de structure derrière, c'est-à-dire qu'on voilà, avait la possibilité d'être, d'avoir un catalogue euh, qu'on pouvait proposer et chacun puisait à l'intérieur en fonction de sa structure. Et euh, moi, j'ai eu la chance euh, de, de rencontrer des personnes qui étaient vraiment parties très très loin dans cette démarche-là, euh, en tant que pionniers, et on a travaillé ensemble sur leur mise en place en agence euh, de ce système de dématérialisation ou de travail à distance, parce qu'en fait, il y avait plusieurs problématiques qui, étaient, qui arrivaient derrière. Le premier, ben, des gains de productivité, où est-ce que tu vas les trouver C'est dans l'organisation interne. Le deuxième, un aspect commercial, comment je peux, moi, en étant basé dans un secteur avec une localisation, donner un service quasiment identique à quelqu'un qui serait en proximité donc, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes à Paris, je suis en Normandie. Euh, si euh, je n'ai pas cette euh, façon de travailler, euh, à la qualité, on va dire, de contrat égal, euh, j'ai tout de suite un bémol. Alors que là, en fait, il fallait que ce soit un avantage. Donc, euh, d'entrée de jeu, euh, c'était quelque chose qui apparaissait dans mon business plan. Et on avait discuté avec mon associé à l'époque, sachant que nous avions d'abord deux agences. Et la problématique des multi-sites, contrairement à un plateau où des personnes sont au même endroit, etc., c'est qu'il euh, faut avoir cette capacité à avoir une sorte de réseau entre l'ensemble des sites. Bien sûr. On verra tout à l'heure quand je expliquerai pour en tirer le maximum d'avantages. Et aussi, dans, le, dans l'opérationnel, euh, avoir euh, une synergie et un lien entre tous. Donc, pour moi, c'était une évidence euh, de rentrer dans cette partie euh, digitalisation et dématérialisation mais par étapes, par étapes, pour donner du sens, faire euh, accepter le changement et en même temps donner les gains qui sont derrière, parce que quand des personnes euh, ont une certaine habitude, euh, il faut quand même euh, faire attention à ça et il faut aussi retenir euh, toutes, les, euh, toutes les images, enfin tout le ressenti que les assurés clients ou les personnes extérieures peuvent avoir. Alors euh, là, je vais simplement donner une Petite parenthèse euh, anecdotique, euh, mais qui qui prouve quand même que le regard extérieur est très important. Euh, Il y a quand même quelques années de ça, une dizaine d'années, en fait, je ne sais pas si tu vois euh, comment pouvaient être les agences d'assurance, mais euh, on avait souvent. Hyper papier Hyper papier C'était les stocks de papier, les stocks de papier. On gardait des dossiers sans jamais nettoyer ce qui était à l'intérieur. Des fois, il y a une pièce importante, puisqu'on a des conditions d'archivage, mais ça, c'était encore autre chose. Et souvent, ce stock de papier, en fait, ces dossiers, ces dossiers clients, on les retrouvait au sein même de l'agence, soit au niveau de bibliothèques, soit au niveau de certaines tours, etc. Enfin, elles étaient visibles. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, naturellement, bah, ces dossiers papiers, je dirais comme on l'a fait, euh, ont disparu. Et donc, dans la tête de certains clients extérieurs qui avaient l'habitude de rentrer et de voir un mur en fait de dossiers, ils en voyaient de moins en moins. Et se disaient mais vous êtes en train de perdre des clients, vous êtes en train de mourir, puisque là, euh, ah. je vois les armoires qui se vident. Donc, cette chose-là, on ne l'avait pas vue. Du coup, on a rajouté un panneau, nous sommes en train de dématérialiser, etc., pour justement avoir cet aspect-là. Alors, c'est, c'est un... la, la conduite des changements on vaut la aussi pour le client. Et aussi pour le client qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous Là, vous êtes en train de, de dépérir. Alors qu'en fait, c'était tout à fait l'inverse. Donc, euh, bon, là, c'était la petite anecdote. Donc, en fait, on avait un, les moyens que notre, notre compagnie avait mis en place. Grosso modo, c'était la possibilité d'acheter un scanner qui était intégré à nos à nos outils, en final, qui pouvait être intégré à nos outils en interne, mais qui pouvait être aussi utilisé sur ce qu'on appelle une jet dite privée, donc une jet privatise pour l'entreprise et une jet compagnie pour tout ce qui était lié à la compagnie, sachant que dans les deux cas de figure, c'était nous qui étions les maîtres d'œuvre de dessus donc, je, le process... je, je, rappelle,
0: je rappelle qu'à cette époque, hein, euh, les fameuses extranets où on retrouve son contrat et tout ça n'existaient pas. Hein, euh, bon. où, euh, c'est, les compagnies commençaient à se poser la question de savoir comment elles allaient les mettre en place. Euh, quand, il, quand on voulait euh, avoir un duplicata de son contrat ou tout ça, il fallait demander à l'agent, qui demandait à la compagnie ou qui avait une, une copie et qui euh, la scannait, la faxait, la renvoyait par mail. Euh, Voilà, mais globalement, à cette époque-là, pas d'extranet en
1: place. Dans 80% du temps, c'est un envoi papier. Il faut être très clair, c'est un duplicata papier qui se faisait euh, pour pour différentes raisons et euh, qui euh, en fait, euh, devait remplacer à un moment donné euh, l'original parce que le client avait perdu sa carte verte, avait perdu un document, etc. Mais il n'avait aucun moyen, que ce soit lui-même, de de trouver le document euh, ailleurs et de le recevoir en dématérialisation. C'est très Très peu courant. Ce n'était pas encore quelque chose qui était rentré dans les mœurs. Et euh, aussi pour des soucis d'équipement qu'on verra tout à l'heure. Donc, en fait, quand on est arrivé sur ces agences, euh, c'était l'un des vecteurs principaux qu'on avait choisi en termes d'organisation. Donc, qui est aussi mettre en place une organisation au niveau des personnes, mais ça dans un deuxième temps. Donc, euh, bon, on a tout de suite euh, euh, fédéré tout le monde parce que c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez important pour que ça fonctionne. Donc, au Qu- début quel des... était
0: le déclic pour les, pour les salariés C'était parce que au début, enfin, scanner, c'est quand même pas l'activité la plus sympathique. Comment vous leur avez vendu l'idée euh, qu'il y aurait fait un on en l'a
1: fait L'affaire en deux temps. Le, le frein qui était là, effectivement, euh, c'est euh, pas euh, d'abord, c'était est-ce qu'il fallait prendre l'encours ou simplement ce qui arrivait en nouveau. Euh, nous, on a décidé de prendre l'encours. L'encours, pour te donner un exemple, avec 13 000 clients, euh, ben, on en avait moins à l'époque, mais malgré tout, si on en prenait, on va dire 8 000, euh, c'est au moins euh, un contrat, c'est six pages. Euh, le client qui a trois contrats, on arrive à 24 pages, tu fais le calcul, euh, on arrive à des euh, centaines de, de milliers, quelque part, de, de scans sans, et en reprenant parfois des dossiers de plus en plus loin. Euh, là, du coup, ce que, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris des ressources externes pour justement faire ce travail de, euh, d'encours. Par contre, la limite de ce système-là, c'est que je, je ne sais, ce, ne sais, ce n'est pas que du papier qu'on va scanner, il faut ensuite le classer. Donc, il fallait bien, entre les deux, des personnes qui aient la compétence…
0: Pour L'indexation, faire... le rangement, que le classement…
1: L'arborescence que je mets en place, que tout le monde ait la même arborescence, euh, que veut dire pièce pour l'un, que veut dire correspondant pour l'autre, que veut dire document pour l'un, que veut dire euh, pièce rentrée signée, etc. Tout le monde n'a pas la même signification. Donc, en gros, chacun a un bureau, comme, on va dire, physique, avec des tiroirs… Et en fonction, ben, on, certains vont le mettre au premier niveau parce que pour eux, c'est ce qui est le plus important, D'autres vont le mettre à la fin parce que c'est classé. Donc là, il a fallu définir cette arborescence. Et euh, par contre, on a, là, on a on dire, libéré le côté en cours de stop euh, en scan. Donc ça, c'est, ça a été un point important. Après, sur le, les nouveaux, ben, effectivement, on a mis en place, dans le cadre des contrats de travail et dans le cadre des, euh, des activités, une, un temps pour justement scanner ces documents Et ensuite, on a montré des exemples. Les exemples, c'est qu'effectivement, en étant euh, sur des personnes qui euh, ne peuvent pas contacter euh, telle agence qui euh, peut se trouver fermée à ce moment-là ou tout simplement être déjà en ligne, eh bien, quelqu'un d'autre peut reprendre le relais en ayant connaissance et en ayant l'ensemble des documents. Il suffit simplement de cliquer et de retrouver euh, l'ensemble des documents du client. Donc euh, là, c'est un gain énorme.
0: Donc là en fait tu, le, le premier gain en fait si je dois résumer c'est que quand tu as tout digitalisé, euh, tu t'astreins de la géographie, euh, mmh. ton information est accessible de n'importe où ouais, à, à partir du moment. Exactement. Tu as les droits de le voir et puis tu gagnes beaucoup en temps de recherche en fait. Tu mobilises exactement. ton information plus rapidement.
1: Tout à fait. Alors le, le point qui, est, qui était important de, d'encadrer à cette époque-là, c'est rien n'était tout à fait euh, figé, c'était l'aspect juridique. Euh, quelle était la valeur d'un document euh, scanné, d'un document dématérialisé Et nous, on a une obligation aussi d'archivage papier qui existe, euh, sur, euh, enfin en tout cas qui existait et qui existe toujours, euh, pour euh, des dossiers euh, plutôt sinistres, etc. Donc cela, bah, effectivement, on avait aussi un classement qui se faisait euh, là-dessus, qui se fait aussi au cours de l'eau. Bon, de toute façon, ça, quelque part, qu'on a le papier, on le classe, on a, on a un système d'archivage qui existe avec un lieu bien sécurisé. On peut retrouver effectivement le document officiel au cas de besoin. Maintenant, ça fait dix ans qu'on travaille comme ça. En dix ans, je n'ai jamais eu de besoin de rechercher un document papier. Tous les documents qui étaient C'est... en scan ont été considérés comme... Viable, valable, puisqu'ils sont signés, ils sont indexés, ils sont figés. Euh, et même dans des cas de figure où on, demande, on, peut, on aurait pu demander un original, euh, le document qu'on avait faisait foi. Donc cet aspect-là, en fait, aujourd'hui, par mon expérience, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'archivage, on a une loi là-dessus, euh, ben, en disant on n'a jamais eu le cas de figure... Jamais.
0: Oui, c'est un cas très concordant avec d'autres clients, notamment les directions comptables sur la dématérialisation des, des factures. Euh, en cas de contrôle, il n'y a, a vraiment que quand on va devant le juge, en fait, ce qui est assez rare en fait, au final, euh, qu'on pourrait nous demander théoriquement de sortir les originaux papiers. Mais euh, dans la plupart des cas de contrôle, c'est-à-dire fiscal, euh, c'est vrai que le, le contrôleur euh, ou le contrôle interne euh, se satisfont bien de retrouver... Déjà, oui. ils sont contents qu'on retrouve les documents et, oui. et se C'est satisfont des, des copies numériques euh, pour peu qu'elles soient suffisamment lisibles et, et, euh, et qu'on puisse les retrouver. Donc, euh, oui, je, là, là aussi, je, 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 je confirme ta vision euh, tu, tu es un bon élève, tu fais ton archivage physique, mais tu, ça fait 10 ans que tu n'y as plus accès, quoi. Enfin, que, que tu n'y as plus recours, en, en fait.
1: plus recours. Je n'ai jamais eu recours là-dessus. Et pour aller encore plus loin, puisque nous, dans notre capacité en tant qu'agent général, nous avons donc une délégation de souscription. On ne fait pas euh, quand quelqu'un nous demande d'assurer un véhicule ou autre, ou une entreprise, on n'a pas nécessairement euh, une validation de la compagnie. On a, en fonction de notre pays de, de nos compétences, une délégation euh, qui qui dit délégation, on dit aussi contrôle, ce qui est tout à fait Bien normal. Euh, le fait d'avoir tout dématérialisé nous permet de travailler par envoi de fichiers directement par rapport à quelqu'un qui est de la compagnie, qui n'a plus besoin de se déplacer, qui reçoit tous les éléments, qu'il trouve conforme et euh, on a un gain de temps énorme. En fait, on passe plus de temps sur les éventuelles euh, euh, formations ou pédagogies ou éléments sur lesquels il peut y avoir des points d'attention puisqu'on a affaire à des personnes qui travaillent surtout de la France que de simplement est-ce que vous avez le papier je ne retrouve pas etc et là c'est un gain de temps extraordinaire on ne peut rien perdre on ne peut rien perdre. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ça. Donc,
0: donc là, tu pointes du doigt une, 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 un autre gros bénéfice lié à la à, à dématérialisation et l'archivage des documents, qui est euh, la, fa- la traçabilité, la facilitation du contrôle, même du contrôle à distance en fait. Hein, Tout à fait. Euh, donc d'une certaine forme d'excellence opérationnelle en fait. Euh, Exactement. Exactement. Donc du coup, les missions de contrôle sont faites plus vite, peuvent être faites plus de missions de contrôle peuvent être effectuées et la compagnie est plus sereine dans le fait que vous êtes une agence bien tenue,
1: en fait. Exactement. On a à la fois le côté administratif qui est très, qui est très bon, ensuite, on prend qualité de souscription aussi, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, tous les éléments sont là et en plus, transparents. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à les prendre de notre fichier et à les transmettre de façon sécurisée pour que le, le tiers puisse faire son travail. Donc, à ce niveau-là, c'est une façon aussi, on verra un peu plus tard ce que, l'un des objectifs qu'on a pu obtenir pendant le Covid, euh, au travers de tous de ces éléments qu'on va mettre au tableau. Euh, pour revenir sur le, l'aspect, effectivement, géographique, etc., il ne faut pas oublier les aléas. Bon, on parlera du Covid tout à l'heure, mais avant le Covid, ce qui nous a fait accélérer encore notre démarche euh, dans le, l'esprit de, d'être dans le dans une possibilité d'être en nomadisme, euh, a été liée, d'une part, à un développement qu'on a pu faire sur des sites comme Paris, Lyon, etc., où là, on a développé ce qu'on appelle des points de contact, c'est-à-dire, ben, effectivement, une agence, non pas physique, mais une personne avec un ordinateur qui a tous les fichiers, tous les éléments, et qui peut répondre à chaque demande des clients euh, comme s'ils étaient chez eux, dans leur salon et autres. Donc, quelque part, c'était la dématérialisation, la digitalisation, mais physique, c'est-à-dire que là, on n'a pas quelqu'un avec le dossiers. Et on a eu en Normandie un événement en 2013, en mars 2013, euh, qui, a, euh, qui a un peu frappé les esprits. Euh, on a eu une énorme tempête de neige qui euh, a monté quand même dans notre région. C'est quand même bizarre, c'est pas là euh, où on était les plus censés euh, être touchés, avec euh, quand même, pendant plus de 8 jours, euh, des accès aux routes totalement impraticables. Mais impraticable, c'était entre 80 et, un, et un mètre de ne- à 80 cm, 1 mètre de neige. C'était pas euh, simplement euh, un petit exercice. Et donc, du coup, euh, impossibilité physique de rejoindre, euh, de rejoindre les agences. Et en parallèle, énormément de déclarations sinistres, puisque euh, plein de dégâts électriques, des, des dégâts de voitures, des véhicules complètement perdu au euh, mieux nulle part, puisqu'en fait, et mobilisé. Et là, euh, on était euh, quelques-uns, on était deux, à avoir la possibilité de travailler vraiment nomadisme. On n'avait pas développé, en fait, la partie PC portable euh, mmh. sur, euh, sur les équipes. Et euh, donc, nous, nous avons pu travailler en ayant l'ensemble des dossiers euh, sur place, mais nos, une partie de nos équipes, N'avait plus accès de toute façon aux agences et n'avait pas les moyens euh, physiques de travailler de cette façon-là. Donc, ça nous a poussé à une autre phase qui est de dire la dématérialisation, c'est bien, la digitalisation, c'est bien. Maintenant, on va le faire partout. C'est-à-dire qu'en fonction des règles, effectivement, sociales et autres, chacun peut avoir son PC portable, enfin en tout cas les référents, on en parlera tout à l'heure, puisque bon, tout le monde n'est pas concerné par ça, il y a des tâches qui sont en agence, les référents peuvent aussi avoir leur PC portable et avoir un accès sécurisé sur ce fichier sans qu'il y ait d'autres points derrière.
0: Donc, suite, suite à cette tempête de neige de 2013, euh, vous avez intégré dans votre logique euh, d'agent généraux euh, que le, qu'une partie de la continuité d'activité, du plan de continuité d'activité, était liée à, à l'accès à vos, à vos ressources informatiques dématérialisées. Donc, vous avez pris comme, comme mesure euh, de, 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 d'augmenter le nombre de, de points pour les personnes clés avec, des j'imagine, de l'équipement informatique, de l'accès réseau, euh, de l'accès VPN peut-être Les enfin, tu...
1: aspects sécurisés, que ce soit pour le, le matériel physique, pour éviter effectivement qu'il y ait une perte avec des mots-clés, des mots de passe, etc., et, et euh, l'impossibilité à un tiers de, d'accéder à, à certaines données, ça c'était tellement impossible, et les aspects sécurisés aussi euh, d'un point de vue BF, VPN et autres, qui permettaient à chacun, euh, pas tous les jours, mais en tout cas en de, cas euh, de, d'alerte euh, de, de blocage technique et autres ou euh, météorologique, d'avoir la possibilité de pouvoir emporter ce, ce PC et de travailler à distance. Donc, de ne plus avoir à être, à avoir ce qu'on va voir tout à l'heure avec l'histoire du Covid, avec ce qui s'est passé, des, des freins à l'activité, ou en tout cas au service qu'on peut rendre. Donc, euh, ça, c'était déjà un point d'avancée qui, qui était mis en place. Donc, de ce fait-là, euh, on a aussi expliqué aux personnes Qu'est-ce qu'on attendait euh, Quelle était la limite du système euh, Pour pas non plus qu'on passe d'un système, je dirais, de, euh, de présentiel, un système totalement euh, de normalisme, voire, on n'en parlait pas encore à l'époque, de télétravail. Ce n'était pas la notion qui était prévue. On était effectivement, comme tu le dis, euh, dans un plan de continuité d'activité pour que, quel que soit le motif, on puisse toujours répondre aux besoins du client, puisque si nous, nous sommes bloqués, Par définition, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et que donc on va avoir une notion de sinistralité ou en tout cas d'impossibilité d'accès à certaines certaines données. Donc là, il était très très important pour nous de pouvoir garder cet aspect et cet atout majeur par rapport rapport à d'autres.
0: Ok. Quand tu as repris tes deux premières agences, euh, elles étaient spécialisées ou ou elles étaient généralistes Est-ce que la digitalisation a amené une spécialisation de de tes différentes agences
1: dans un premier temps, on était dans la phase chantier, c'est-à-dire on mettait en place tous les outils, euh, on n'avait pas nécessairement de spécialisation dans un tout premier temps, on avait plutôt une question d'appétence, on va dire, de certaines personnes, euh, et euh, les, les missions ne pouvaient pas encore être euh, déportées d'un point de vente à un autre. Avec la digitalisation et l'automatisation, euh, en fait, le, on a gagné euh, euh, en productivité, ce qui nous a permis d'accentuer les formations plein de temps administratif et autres étaient plutôt partis de ce côté-là. Et euh, du coup, on a toutes les spécialisations euh, euh, validées par la compagnie, par un label, c'est-à-dire ce sont des formations, ce sont des examens, ce sont des, examens, hein, ce sont des, des preuves ouais. à donner, ensuite de, de la qualité de souscription, que ce soit sur le WITEL, donc euh, tout ce qui est clientèle de particulier, euh, dans toute la démarche, que ce soit de la prévoyance, de la mutuelle, le coût l'habitation, mais y compris sur tous les domaines d'entreprise, les domaines les plus pointus de cyber risque de responsabilité civile, de flotte, etc., donc, tous ces labels ont été mis en place avec un système qui est de se dire aussi que qu'on euh, va renforcer, par rapport à nos référents dans les points de vente, des spécialisations, puisque de toute façon, comme tout est en réseau, tout est lié et tout est dématérialisé, on n'a pas besoin d'avoir les compétences dans toutes les agences. Il suffit d'en avoir au moins deux qu'on peut répartir. L'autre point euh, important, c'est le transfert de charges d'activité. On ne peut pas définir, même si on fait un historique, euh, quel est le poids d'une activité si, par exemple, je prends une notion de sinistre. Une tempête, ça va sur la Normandie, je peux très bien voir un site plus touché que l'autre, et euh, il faut bien que je puisse reporter une partie de cette activité sur une autre, et on on a un principe de contribution qu'on peut réaliser, puisque tout le monde, effectivement, a un accès global sur ces éléments et n'a pas besoin physiquement d'avoir les pièces entre les mains. Donc, ça va jusqu'à l'expert qui, lui, a besoin euh, d'avoir tous ces documents. Euh, il sait très bien qu'il pourra les trouver avec, euh, avec ce système-là. Et euh, quelle que soit la personne, il y, y a un référent qui existe avec la compétence. Maintenant, l'accès à la donnée validée, certifiée euh, avec l'autorisation, euh, il a une amplitude beaucoup plus large que s'il y a une seule personne qui gère un seul client avec un dossier. Donc, tout le monde est spécialisé au niveau des agences, des référents et la possibilité euh, de de déporter ou de faire des transferts d'activité en fonction bah, du stock d'activité des uns et des autres. C'est l'avantage que l'on peut avoir dans ce côté euh, de notre activité, mais aussi dans l'aspect des matérialisations.
0: Ok. Et les gains de productivité que tu as as réalisés à à l'époque Tu sais, les gains de productivité, une fois qu'on les a... euh... Euh, si ça ne se détériore pas, on les considère comme acquis. Hein, donc, euh, mais tu as réutilisé ce temps additionnel pour faire de la formation, pour développer tes compétences, euh, pour être plus réactif face aux clients. Euh, moi, j'avoue, hein, on t'appelle euh, quasiment, euh, on t'appelle ou on t'email, on a une réponse très vite. Euh, si ce n'est pas une réponse physique, c'est, euh, c'est des demandes complémentaires euh, par email. Pour avoir, voilà. Les deux vides tombent assez vite. Euh, tu es toujours assez compétitif, ce n'est pas pour te, te, te flatter, mais globalement, il y a une tournure d'esprit du cabinet vers euh, je délivre rapidement la bonne information au client. Euh, et tu penses que c'est l'outil informatique aussi ou c'est aussi de la culture d'entreprise
1: on, peut, on ne peut pas parler de réactivité ou d'hyper-réactivité si derrière, euh, on n'a pas la possibilité d'avoir des outils qui soient performants pour le faire et l'état d'esprit pour le faire. Les deux sont liés. Maintenant, euh, quelqu'un qui va avoir la, la volonté d'être hyper réactif, euh, ben, on va revenir derrière. Si on doit travailler avec un fax et un téléphone à touche et chercher dans un agenda quelque chose et aller imprimer, ou copier et envoyer notre qu'un une, courrier, euh, ben, on peut dire que chacun va voir midi à sa porte, mais la notion de réactivité n'est pas la même, alors qu'aujourd'hui, on a tous ces outils-là. Et euh, en fait, le principe que l'on a mis en place dans nos agences, euh, c'est que que tout ce qu'on doit mettre en place doit être au service effectivement de notre façon de notre organisation pour avoir un bien-être dans, dans, dans cette activité là et en même temps une grande satisfaction vis-à-vis de l'ensemble de nos clients et de nos assurés pour que le dossier assurance ils sortent de leur esprit en se disant j'ai besoin de ce document là ce matin ne serait-ce que pour récupérer mon véhicule ou parce que j'ai un doute ou parce que je viens d'avoir un sinistre il faut absolument que le plus rapidement possible, on puisse lui envoyer les premiers éléments pour que ce ne soit plus considéré comme une contrainte ou un souci, mais que tout de suite, on a la réponse. Et moi, je considère euh, que je, je souhaite avoir ce type de prestation vis-à-vis des partenaires que, qui travaillent avec moi, et même dans mon quotidien. Euh, je n'accepte pas, c'est difficile pour moi d'accepter, quelqu'un qui va me répondre euh, au bout de cinq jours, sauf de figure exceptionnelle, alors qu'aujourd'hui, on a des éléments pour le faire. Donc, mmh. euh, c'est vraiment ce système-là qui a été mis en place avec tout le monde. Alors, naturellement, il y a des, il y a des contraintes il y a des impératifs de temps, il y a des règles aussi euh, juridiques qui font que, euh, si on veut parler d'assurance-vie, euh, il y a des 48 heures entre eux, de réflexion minimum, voire 7 jours, etc. Bon, mais malgré tout, euh, plus, plus vite on a répondu à la demande, moins on a de relance derrière, plus on a de satisfaction plus on gagne de temps, plus l'assuré est content, et donc plus on gagne de temps derrière, et le temps commercial, bah, quelque part, on a trouvé par un service qu'on est capable de faire. Donc euh, les, gains de, les gains de satisfaction, ils sont là. Donc euh, on n'est pas resté en se disant les gains de productivité, ils sont assis, euh, voilà, non. Il, y a eu des gains, il y a eu des gains fonctionnels, il y a eu des gains effectivement euh, en termes de coût salarial, mais qui nous ont permis bah, d'investir sur tout le monde, sur ses spécialisations, en disant effectivement, on vous a libéré un peu de temps là-dessus, et euh, d'aller plus loin que la formation obligatoire des 15 heures qui était mise en place. On était déjà, pas dans les 15 heures, mais déjà dans ce schéma-là, pour que justement nos équipes soient toujours à un niveau euh, de, de compétences et de formation qui permettent bah, d'avoir un coup d'avance. Ce qui a permis d'avoir euh, notamment euh, du temps pour notre troisième associé, qui était euh, une collaboratrice de, de chez nous, de pouvoir euh, bah, accentuer ses compétences et nous rejoindre en tant qu'agent général entre Donc, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas neutre du tout de pouvoir libérer euh, du temps par rapport à ça, que d'un point de enfin, de gagner des gains de productivité, que ce soit en termes de, euh, de, d'apport euh, et de bien-être pour l'ensemble des équipes, et aussi vis-à-vis de l'ensemble des, des assurés par rapport à la relation, à la façon dont on fonctionne.
0: Est-ce que les, les mises en place d'extranet des compagnies euh, où l'assuré peut directement accéder à certains des documents que la compagnie garde archive pour, pour lui Est-ce que ça, ça a aussi soulagé le, les, les appels vers les agents généraux comme toi Ou euh, tu, tu n'es pas vraiment capable de le percevoir où, euh, euh, voilà. est-ce, que, est-ce que ça a un impact pour ça, pour toi
1: Alors clairement, les euh, mais... Extranet ou autre, nous, euh, c'est pour nous un complément de notre activité, de ce qu'on a pu mettre en place. Euh, je parlerai quelques outils tout à l'heure, mais je vais rester sur l'Extranet. Euh, on, a, on est dans un domaine où on a beaucoup de, d'aspects juridiques euh, et euh, qui euh, sont valables pour toutes les entreprises et qui, nous, peuvent être un peu sensibles. Par exemple, tout ce qui est domaine de la santé, tout ce qui est domaine de l'arrêt de travail. Ce sont des documents qui euh, ne doivent pas transiter entre nos mains. Euh, par contre pour beaucoup d'assurés euh, le fait d'avoir quelqu'un de physique avec une agence est un moyen de lui transmettre ces éléments pour les retransmettre vers un siège un médecin conseil etc bon. le fait d'avoir développé ces, ces plateformes extranet va permettre euh, aux assurés de pouvoir déposer ces documents de leur expliquer comment faire voire d'aller retrouver certains documents dont ils ont besoin d'attestation etc mais dans 90% des cas ce sont des outils ce n'est pas une démarche qui est faite de façon euh, directe par l'assuré. En général, il nous contacte en nous disant Voilà ma problématique.
0: Et tu l'orientes
1: Et je peux l'orienter en lui donnant les possibilités. En lui disant D'un point de vue légal, ça je ne peux pas faire, puisqu'il y a une règle. Maintenant, voici les notions qu'on peut avoir le poignet classique, l'envoi sur une plateforme, l'envoi par extranet. Et dans les cas d'attestation ou autre, effectivement, on peut vous rendre ce service, mais sinon, vous pouvez le retrouver là-dessus. Donc c'était à nous aussi de donner les, euh, les voies par rapport à ça, ça ne se fait pas naturellement. Les personnes ont besoin d'avoir un contact, quel que soit le besoin, que et à nous d'orienter avec les outils qu'on peut avoir. Après, en fonction des éléments qu'on a pu donner, quelqu'un qui a trouvé que le système fonctionnait très bien pour regarder ses remboursements, pour regarder l'état des contrats qu'il peut avoir, ben, il les consulte, etc. Mais on est vraiment dans une phase de consultation, je prends un document, je remets un document. On n'est pas dans la phase d'explication ou de besoin de, de conseil qu'il peut avoir derrière. Donc, c'est un outil qui nous fait gagner du temps, mais c'est un outil. Ça ne remplace absolument pas toute la démarche qu'on a autour. Ok. Euh,
0: tu connais mes dadas sur la dématérialisation, le, le scanning et tout ça, mais euh, de plus en plus, je milite aussi pour ce qui est la non-matérialisation, euh, euh, notamment avec la signature électronique ou euh, les outils ou… Euh... La la complétude du dossier, ou si on peut éviter le passage en papier, ben, quand même, on fluidifie et on assure euh, les choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez encore? C'est quelque chose que vous avez déployé? C'est quelque chose qui qui est en cours de déploiement? C'est l'actualité pour toi ou. ou, ou...
1: C'est totalement l'actualité. C'est même euh, déjà un peu euh, une actualité euh, qui est derrière nous, je dirais, puisque là, on va aller encore plus loin. Euh, Une fois qu'on est passé effectivement sur le scanning, euh, on a encore ce support papier. Alors, ce support papier, il peut être un peu culturel. C'est le côté un peu « je me rassure, j'ai un papier, je le découvre, je le mets sur une table, voilà, bon, bref. » Il y a aussi un aspect, on va dire, de, dire d'environnement des de assurés, pour ceux qui sont plus ou moins équipés sur la dématérialisation ou rassurés là-dessus. Donc là, c'est un peu comme toutes les démarches. On a toujours des strates qui se mettent en place, les adresses mail, par exemple, des clients. On sait très bien qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde en a une et il reste une partie de la population qui n'y a pas accès, et là, il faut respecter cette partie-là, parce qu'effectivement, on ne va pas leur changer tout l'environnement, en passant par des mails, etc. Bon. Euh, moi aussi, cette réflexion-là est arrivée en se disant que c'est bien de dématérialiser, c'est bien de scanner, mais déjà, d'une part, ça prend en fait, un temps par rapport aux collaborateurs, ils récupèrent derrière, mais dans un premier temps, il y a bien cette démarche. Deuxièmement, j'ai une impression des consommables, etc., on va voir. Et euh, pourquoi ne pas aller dans la démat la plus avancée possible en n'ayant plus du tout cette notion d'impression puisque tout est valable Donc maintenant, on a développé, ça fait 3 ans, 3-4 ans de mémoire, où on a développé notamment la signature électronique euh, qui permet effectivement d'envoyer l'ensemble des documents, y de compris des etc. Hein, signés par le client et validés par. Donc, une euh, valeur juridique, qu'on retrouve, qu'on reclasse. Et qui sont euh, bah, éternels, quelque part, avec tous euh, les visas derrière et qui ont été validés par notre compagnie. On ne peut pas travailler avec euh, euh, des prestataires qui ne savent pas considérer comme validés, puisque ça reste des documents officiels. De l'autre côté, il faut savoir que les, les compagnies, en tout cas euh, la plupart, fonctionnent de cette façon-là, même toutes. Euh, quand elles déploie des process, elles les déploient sur des lignes de produits. Euh, on peut parler de transversalité, mais le système informatique de bout en bout va du système de souscription, d'enregistrement, voire jusqu'à la signature électronique. Sauf que ce ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes process. Donc un client peut très bien se retrouver, si on agit de cette façon-là, avec quatre types de signatures électroniques différentes en fonction du produit qu'il a payé. Parce que euh, quelqu'un va prendre euh, une validation par SMS, l'autre par mail, l'autre par une signature papier, l'autre va lui demander une carte d'identité, l'autre va lui demander simplement un numéro de contrat en fonction du truc. Et, euh, et là, du coup, nous, en fait, on a mis cet aspect transversal en disant bah, on peut toujours grouper via cette signature électronique. Ce Il fait qu'on n'imprime plus rien. Par contre, on laisse le choix au client. On lui dit clairement, on vous les envoie, si vous le souhaitez, par signature électronique. On, le pré- on préfère, on donne les avantages. Maintenant, on ne l'oblige pas. Puisque, bah, effectivement on ne connaît pas la euh, pétence des uns et des autres par rapport à ça. Et on va de plus en plus loin maintenant grâce à, la, à notre compagnie aussi, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle des mails dématérialisés d'accord, où en fait l'ensemble des pièces sont envoyées. Là, on a dépassé même le système de la signature électronique, puisque le client peut renvoyer un message bon pour accord en fonction là, des pièces qui ont été jointes. Et là, on considère que euh, tout, est, tout est validé il n'y a pas besoin d'avoir euh, d'autres, euh, d'autres éléments derrière. Donc, tout ça fait que le papier, bien un le gain de temps, le gain de est important et il n'est pas d'autre puisque là, en trois ans, on a gagné 48% de gains en affranchissement ce qui est énorme wow. dans les postes principaux et un on est à moins de postes c'est papier, imprimante, euh, entre, euh, etc. Et je ne parle pas des gains euh, euh, en termes de temps de travail par rapport à, à ça. Parce que, là, on est encore plus dans, dans le réformes dans parce que là, la en général. Et c'est bien. Donc là, dessus c'est, euh, c'est bien de rentabilité et, euh, et le côté effectivement, on n'est plus du tout dans la notion papier. C'est notre objectif que vous avez papier. Okay. De... Euh, écoute, c'est hyper intéressant.
0: Ça, c'est le day-to-day. Day. C'est c'est, tu l'as dit. C'est déjà plus tellement l'avenir. C'est déjà le présent. Euh, cette année était un peu spéciale. On a vécu un tremblement de terre avec euh, la COVID. Euh, co- comment vous y avez fait face en tant qu'assureur euh, euh, à distance Donc, du coup, euh, euh, j'imagine que tu avais appris de 2013, tu avais appris des contraintes, mais euh, comment ça s'est passé pour vous Quel retour d'expérience terrain
1: Le retour d'expérience que a pu avoir, Alors là, je, je vais vraiment rester sûrement dans le côté euh, organisation, hein, pas sur l'aspect qu'on a tous vécu par rapport, euh, par rapport à cette situation inédite euh, et dramatique, euh, c'était comment continuer à, à donner ce service, euh, sachant qu'on se retrouvait dans une situation où nous n'étions pas les seuls à ne pas pouvoir travailler de façon normale, dans un mode plus ou moins dégradé, mais tous les prestataires étaient dans le même cas-figure, quand j'ai vécu les prestataires. Euh, ça peut être effectivement un, un concessionnaire automobile qui doit faire des réparations, ça peut être un artisan qui doit venir voir pour un sinistre, un expert, etc. Donc euh, dans ce cas de figure-là, il fallait que d'une part on puisse avoir cette continuité de service, continuer à avoir les contacts et donner les informations euh, euh, les plus importantes, très pragmatiques, tout de suite. Donc ça c'est, euh, ça, c'est en fait. Euh, Mis en place euh, avec nos référents euh, d'agence qui pouvaient effectivement avoir accès, puisque dans bah, nos agences n'avait pas le droit de recevoir du public et, euh, et en fonction de différentes personnes, euh, tout le monde ne pouvait pas avoir accès euh, aux données. Et avec nos référents, donc, nous avons euh, pu travailler en télétravail de pour, pour euh, euh, donner satisfaction à nos clients qui se posaient des questions légitimes sur euh, les cas situations situation qu'on avoir. Sur des experts qui avaient besoin d'éléments pour faire leur expertise donc des euh, contrats, des plans, des photos, etc., que nous possédait, euh, et voir euh, même du soutien à certains, euh, à certains prestataires qui euh, bah, ne trouvaient plus du tout euh, les, les éléments, puisque ces éléments-là étaient euh, en forcerie de facturation haute dans leur, euh, dans leur commerce, ou dans leur magasin, ou dans leur ou ailleurs. Et là, tout cet aspect en fait, euh, physique, euh, il y a eu une un, un véritable prise de conscience en se disant qu'à euh, partir du moment où je ne peux plus me rendre en fait, sur mon site pour récupérer des documents et travailler, même si je suis en télétravail, fait, qu'est-ce que je peux faire Puisque je n'ai rien, puisque je n'ai pas, j'ai aucun élément pour le faire. Nous, en fait, bah, nos bureaux étaient chez nous, voilà, et euh, on a mis en place les lignes les transferts nécessaires. Les, euh, tout ce qui était nécessaire pour, pour que le client puisse respecter à la fois la, la vie privée de nos collaborateurs référents et, euh, et en même temps avoir l'aspect professionnel. Et à tout moment, on pouvait répondre par rapport à l'ensemble des éléments qu'on avait, puisque derrière chaque client, chaque, chaque fiche client, on avait l'ensemble de son dossier qui n'est pas arrêté le jour du COVID. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé auparavant, que ce soit en termes de signes, de souscription, de succession, etc., euh, s'est pas arrêté le 17 mars. Tout ça, c'est Bien un sûr. cours. Et il fallait bien qu'on puisse continuer à, à suivre avec nos clients de, euh, ce qui se passait, euh, en trouvant bah, les bonnes personnes et en même temps en ayant nous les éléments, qu'on n'aurait jamais pu réaliser si nous n'avions pas eu ni des dématérialisation, ni euh, la capacité de, de pouvoir euh, euh, travailler euh, de cette façon-là, et sans avoir même cette culture de, de pouvoir de trouver les documents, de, Vérifier euh, à qui je les envoie, etc. Et euh, pour nous, bah, en fait, ça a été un travail euh, très important, puisque était moins pendant cette période-là. Et euh, on a eu des retours de l'ensemble des assurés très satisfaits, puisqu'à aucun moment, on a des On a pu répondre à toutes les demandes qui que ce soit pour eux, que ce soit pour des experts, que ce soit pour des euh, personnes de la compagnie qui étaient elles-mêmes en... Donc, pour nous, ça a été une période. Euh, de charges de, de travail différentes. Que, euh, la notion d'explication ne peut pas se faire en euh, face à face à mais euh, tout le monde avait, avait encore ce lien en réseau ce qui nous a même peut-être pas renforcé puisque contrairement à cette entreprise on avait une somme d'entités nous en fait on avait, euh, on avait toujours notre groupe puisqu'on travaillait chacun sur euh, les dossiers ouais. des autres en fonction de donc, euh, nos spécialisations, nos compétences et des éléments qu'on, qu'on a pu avoir. Donc euh, pour nous, cette période-là, avec, grâce à ça, euh, on a pu la passer euh, sans détériorer la relation client qu'on a pu nécessaire à maintenant. Et en donnant que des aspects positif. Et ça nous a renforcé d'ailleurs dans pas mal de réflexions euh, pour euh, aller encore un peu plus loin sur la méthode de travail, le fait de pouvoir être un peu plus... Euh, euh, parfois pas en bas office mais un peu plus, plus sur, euh, sur l'organisation et ça nous donne notre voix encore derrière.
0: Frédéric euh, c'est un super témoignage merci euh, d'avoir participé à cette séquence un peu originale euh, tu, que tu veux, si tu veux oui vas-y et
1: je, te, je me permets simplement de te rajouter puisque justement quand je te parlais d'organisation, de bien, etc., euh, il y avait une chose qui nous tenait à cœur, mais qu'on n'avait pas eu, je dirais, le, le temps, à un moment donné, de, de remettre dans, dans l'ordre. C'était un label qu'on souhaitait avoir, le label responsabilité sociale et en, en environnementale, donc le label RSE, uh-huh. donc, qui entraîne chez nous euh, euh, effectivement les mises en place de dispositions vis-à-vis de nos équipes et aussi au niveau de tout ce qui est... Euh, environnement. Et euh, le fait d'avoir pu euh, mettre ça en, en place euh, nous a donné un label avec euh, une très importante, au-dessus de 90 sur 100, il faut savoir, en termes de points, et euh, nous permet effectivement ben, de, euh, de pouvoir avoir d'autres marchés derrière et de continuer notre objectif euh, de gains, euh, effectivement, dans la qualité de, de notre travail, mais aussi de gains sur tout ce qui est environnement, puisque pour nous, le principe, ce n'est pas de limiter les déchets, c'est de créer Déjà, je ne crée pas de papier ni de détrône consumables. Mon gain est là. Et donc, on va continuer à travailler là-dessus. Et on est sur un chantier aujourd'hui qui est important euh, sur lequel on vote, apporter une contribution euh, toujours dans ce cadre RSE de dématérialisation. Euh, ça paraît, euh, ça paraît un peu anodin, mais ça présente des millions de, de, de documents. Ce sont ces fameuses attestations qu'on appelle les cartes vertes. Ah là Autonomie sur lesquelles. Euh, c'est le seul qu'on peut dématérialiser pour permettre à quelqu'un de recevoir un véhicule, mais qui n'a de fois que euh, si euh, on a euh, ce fameux document instantané. Il faut savoir que pendant le Covid, on avait travaillé là-dessus. Euh, la question se posait vis-à-vis des assurés c'est comment envoyer quelque chose si je n'ai pas la possibilité d'imprimer ce document officiel Comment on, lui peut le recevoir, sachant que ben, du fait du Covid, les contraintes de poste étaient différentes et donc, il y a eu création d'un document d'abord dématérialisé, euh, spécial pendant cette période, qui permettait à toute personne de l'enregistrer, de l'envoyer, qui avait une validité, notamment pour toutes les personnes ben, au niveau de tout ce qui était services euh, prioritaires, santé, etc., où euh, ben, il y avait quand même cette notion-là. Et du coup, on va aller peut-être un peu plus loin, mais là, c'est une autre réflexion, pas que le de mon sort, mais sur lequel on peut se dire ben, faisons disparaître totalement ce papier, euh, puisque quelque part, on a des plaques d'immatriculation qui sont maintenant identiques pour tout le monde, qui sont référencées en préfecture et sur lesquelles on peut avoir l'indication.
0: Génial. Donc, donc vous lancez prochainement un service de web service euh, oui. pour vérifier l'adéquation assurance euh, plaque d'immatriculation
1: ben, on va, En tout cas, ça existe déjà et euh, mais ça existe d'un point de vue, on va dire plutôt euh, euh, pénal dans le sens vérification qu'il y ait bien une assurance derrière. Donc c'est ce qui se passe. Et là, on faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. C'est pas neutre. Nous, ça représente 8 000 courriers, euh, voire 16 000 en fonction des modifications de véhicule par an, multiplié par l'ensemble des agences, l'ensemble des compagnies. Euh, c'est, ça voulait être même, très important. Ce petit papillon qui est là. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, euh, là, ça fait partie des incompressibles aujourd'hui sur lesquels on est en train de travailler, parce que là, on n'a pas encore cette, euh, cette validation. Donc, voilà. donc, rendez-vous dans. J'espère euh, quelques mois ou une année pour annoncer euh, une bonne nouvelle à
0: ce niveau-là. Bon, écoute, eh ben, merci beaucoup pour cette note d'espoir et ce nouveau projet. On a hâte de, de voir ça. Euh, à titre personnel, j'imprime déjà ma, ma carte. Euh, de mutuelle directement avec l'extranet, ce qui est très pratique hein, en fait, plutôt que de le recevoir en papier euh, ce qui n'a aucun intérêt euh, voilà, mais euh, allez, allons toujours plus loin de la dématérialisation ou la non matérialisation des, des pièces et Frédéric, un grand merci d'avoir participé à ce moment euh, on va pas devenir des stars du 20h avec ça, mais en attendant euh, c'était quand même un bon moment et merci pour toutes tes inputs de grande valeur, voilà, à bientôt salut